0: Welkom beste luisteraars we bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedemiddag Paul. Hey Tim, waar staan we nou toch weer? Ja, we zijn weer in het veld. Hey, we hebben jullie een aantal weken geleden meegenomen op een audiotour door Bosrijk. Dat was natuurlijk het eerste vakantiepark van de Esteling. Maar op dit moment staan we eigenlijk voor de entree. Van het hotel van het tweede vakantiepark van de Estling, want we zijn op het Loonse Land. Ja, inderdaad. Bij een langzaam maar zeker ondergaande zon. Ja, we staan hier ongeveer zo onder een heel groot gewaai, wat ja. aan de voorkant van het gebouw is bevestigd.
1: Je ziet er nog wel meer als je trouwens naar het gebouw kijkt, maar daar gaan we daar dieper op in. Ja, precies. Uh, ja, Wat gaan we vandaag doen? We gaan eigenlijk hetzelfde doen als in de audiotour uh, die we door Bosrijk hebben gemaakt, een paar weken terug. Uh, we gaan eens dus een rondje lopen door het Loonse Land om jullie uh, te laten zien wat je hier zoal kunt vinden en zien. Uh, wel een paar disclaimers vooraf. Uh, we gaan in deze aflevering niet meer uitgebreid stilstaan bij uh, de geschiedenis van uh, uh, het park, bij de natuur uh, en dergelijke. Wil je daar wat meer over weten? Luister dan zeker naar aflevering 106. Waarin wij een, uh, een uitgebreide fietstocht door de hele wereld van de Efteling maken. En daarin staan we ook uitgebreid stil bij het natuurgebied, het Loonse Land. Waar we het deze keer uh, niet over zullen gaan hebben. Uh, en mocht je nou geïnteresseerd zijn in de plannen die er in eerste instantie voor deze locatie waren, luister dan zeker ook aflevering 125... waarin we het gaan hebben over de niet gerealiseerde projecten. Um, en je moet natuurlijk, als je deze aflevering luistert, ook wel de audiotour uh, over Bosrijk geluisterd
0: hebben. Ja, dan krijg je wel een heel klein beetje een dubbeling. Want we gaan daar een heel klein stukje te, uh, geschiedenis doen, maar dat doen we wel heel erg... Ja, voor ons doen beperkt. Heel, heel, heel kort, kort, ja. Heel kort. Net zoals bij Bosrijk vragen
1: we ons nu weer af, hoe kom je bij het Loonse Land? Nou, dat kan ja. natuurlijk op verschillende manieren. Hoe kom je met de auto? Met de auto, je rijdt naar de Efteling. Je volgt de borden Resort. Dan rijd je eigenlijk naar het Efteling Hotel toe. Maar je draait niet het parkeerterrein van het hotel op. Nee, je gaat daarvoor, ga je links, rijd je eigenlijk de verlegde Horst op. Die overigens gewoon een Horst heet in alle navigatiesystemen. Die rijd je uit, maak je op het einde een bochtje naar rechts. Kom je op een kruising met de oude Horst. Rij je rechtdoor de Eftelingse straat op. En eh, dan heb je op een gegeven moment aan je linkerhand eh, de inrit van het Loonse Land. En die staat ook netjes aangegeven met van die eh, AMB bordjes ja, Je rijdt dus eerst langs de achterkant van het eh, Loonse Landhotel. kun Hotel. Een stukje verder kun je links het terrein oprijden en dan kom je bij de vlagboom uit. Ja, en als je met de fiets of te voet bent, bijvoorbeeld omdat je een dagje Efteling doet en even een leuk zo wilt, dan kan je hier gewoon naartoe lopen. Hè. Je loopt dan eigenlijk naar de fietsenstalling van de Efteling, uh, daar verlaat je het park, uh, dan kom je op de Kinkerpolder, die steek je over en dan kom je eigenlijk in het, uh, het befaamde Duitse bosje.
0: Ja, daar moet je dus niet de route naar Bosrijk volgen, maar er staat op een gegeven moment een bordje naar links uh, richting het Loonse Land. En dan loop je eigenlijk door een best wel mooi duimpad. Dat hebben we de vorige keer vanaf de andere kant gelopen in aflevering 106. Ja. En dan kom je vanzelf uit uh, bij, bij het Loonse Land. Dan zie ik op een gegeven moment het hotel al liggen en dan loop je een stukje over de parkeerplaats en dan kom je uit. Ja. En als je op de fiets bent, dan kun je ook de Eslingse straat pakken. Misschien net iets makkelijker.
1: Ja. Nou, dan ben je hier. Uh, maar uh, hoe is dit hier nou allemaal gekomen, Tim? Wat is de beknopte geschiedenis? De beknopte geschiedenis. Dat is altijd een uitdaging voor mij. Nou, het, heeft, het deelt eigenlijk een beetje de voorgeschiedenis met Bosrijk, hè, met uh, het, de teleurgang van het kraanven. Uh, de opkomst van de plannen voor Droomrijk, uh, de vele protesten en procedures. Uh, en het plan dat uiteindelijk uh, niet doorging. Het mooie van het Droomrijk is natuurlijk wel dat hij voor een deel hier zou liggen. Ja, nou ja, het Droomrijk zou eigenlijk uit twee fases bestaan. Eén fase, Een kleine fase op de plek waar uh, nu Bosrijk ligt en een enorme fase op de plek waar nu het Loonse Land ligt. En dat streekt natuurlijk heel veel mensen tegen de haren in, omdat het gebied waar we nu staan, waar nu het Loonse Land is gerealiseerd, was misschien ecologisch nog wel waardevoller dan het gebied waar Bosrijk uh, ligt. Hier zat overigens ook in, uh, nou ja, niet zozeer in het vakantiepark het Loonse Land, maar uh, de bossen zeg maar achter Villa Padus. Uh, daar zat ook het, uh, het Groenfront. Die hadden hier het Entenwoud gebouwd. Dat ging heel eens op de koffie, hè? Ja, inderdaad. Uh, maar goed, in 2004 kwam er uiteindelijk een convenant. Dus een overeenkomst tussen de Efteling en een aantal natuurorganisaties. Uh, waarin werd vastgelegd uh, um, ja, welke plannen de Efteling ging ontwikkelen en wat daar uh, tegenover stond. Uh, dus er werden hele stukken uh, bos en weides teruggegeven aan de natuur. En er werd ook aan natuurherstel gedaan. Um, en in eerste instantie waren de plannen voor dit gebied om... Uh, hier het verdwenen buurtschap uh, Efteling terug te brengen. Dus er zouden hier allemaal hoeves komen te, te, te liggen... ongeveer op dezelfde plek als de oude nederzetting. En dat zouden mm -hmm. allemaal grote groepsaccommodaties uh, worden. Uh, maar die plannen die zijn uiteindelijk uh, last minute toch nog gewijzigd. De eerste aanzet eigenlijk, uh, van de komst van het Loonse Land uh, was in 2011. Toen startte men met uh, het uh, omvormen van het natuurgebied. Dus met de natuurontwikkeling... waarbij uh, eigenlijk allerlei akkers en weilanden werden omgevormd tot natuur. En uh, op 2000, uh, in 2015, op 28 oktober, werd uh, het Loonse Land aangekondigd. Uh, de bouw die startte in maart 2016 en de opening was op 31 mei 2017. En toen was de Efteling ook 65 jaar en toen ging ook symboliek open. Ja, precies.
0: Ja, de kosten van het hele project hier waren 30 miljoen. Dus een stuk minder dan Bosrijk. Het uh, bestrijkt 8 hectare en in totaal zijn er 1000 bedden te vinden. Het tweede was ook weer van Karel Willemme, Ook weer in samenwerking met Van Aker Architecten. In dit geval was de aannemer ons BAM. En heel ja. veel van
1: die woningen die zijn in prefab gebouwd. Hè? Ja, ze hebben hier ter plekke zeg maar, de fundering gestort. En, en alle gevels uh, die kwamen gewoon op de vrachtwagen hier naartoe. En die werden hier in elkaar geschroefd. Ja, En dan uh, naar de rand bekleed in veel gevallen. Of het is wel interessant om te zien dat het, het oppervlak van het, uh, het vakantiepark Loonseland uh, nog niet de helft is van wat Bosrijk is. Terwijl het aantal bedden is ongeveer twee derde. Dus uh, je hebt hier uh, meer bedden op een kleiner oppervlak. Ja, Misschien wat hier ook wel helpt is het
0: Loonse Land Hotel. Dat is natuurlijk een hotel. Het heeft 75 familiekamers voor vijf of zes personen. En dat helpt natuurlijk wel. Hè? En die zijn verdeeld over vijf vertiepingen. Er zijn ook twintig themakamers. Nou zitten ze maar tussen airquotes, want die liggen namelijk niet in het hotel zelf, maar een beetje daar omheen verspreid. Je ziet er hier een aantal aan het water staan eigenlijk. Um, die zijn ook voor vier tot zes personen. Die, je hebt dan de waterzichtkamers. Dus die zien we hier, de boomzichtkamers. Dat zijn uh, de boomhutten die we dadelijk ook gaan zien.
1: En je hebt de duinzichtkamers. En je hebt de duinzichtkamers. Ja, eigenlijk zijn dat, zou je het kunnen zien als hotelkamers die uit het hotel zijn gepakt en zeg maar verspreid voor het hotel in het landschap zijn neergekwakt. is iets wat niet per se uniek is voor de Efteling. Je hebt wel meer hotels die, die rondom het hotel heen nog wat uh, appartementachtige accommodaties hebben. Ja, ik denk dat het voordeel ervan wel is, vooral visueel, dat er wat kleinere ja, cabins bijna staan. Hè, waar nog ja. best wel veel mensen kunnen slapen. Want zo'n zo zo themakamer, zeg maar, tussen aircoats, uh, dat is dus geen op zichzelf staande vakantiewoning. Je bent dan de, qua voorzieningen echt wel afhankelijk van het Loonse Land Hotel. Ja, dus je
0: kunt taaien ontbijt halen en zo, maar je hebt wel gewoon alle sanitaire voorzieningen in je kamer. Ja. En uh, dan hebben we ook nog 65 vakantiewoningen. Die kun je dan onderscheiden in de bos, de Duinhutten of de Heidhutten. Het bos en Duinhutten zijn dan 6 of 12 persoons. En de Heidhut 6 persoons. En je hebt ook nog een unieke
1: accommodatie hier. Hè? Ja, dat is de, de Schaapskooi. Uh, daar is er maar eentje van. Uh, daar kunnen twaalf personen in overnachten en die heeft eigenlijk als enige binnen het hele Loonsland uh, twee bouwlagen. En dan gaan we nu beginnen met de tour, Tim. Waar starten we? We hebben het net al gezegd. Hè? We staan eigenlijk voor het Loonse Land Hotel. Ja, dat is een mooie plek om te starten. Niet te missen onder het grote gewei. Even voordat we dadelijk daadwerkelijk gaan lopen. Wel goed om even te weten. We gaan misschien niet de hele band volpraten. Dus af en toe is het misschien nodig om even op pauze te drukken als je met ons meeloopt. Want het is natuurlijk wel leuk. Je kan deze aflevering natuurlijk gewoon op je oortjes luisteren als je thuis bent of onderweg. Maar het is natuurlijk nog leuker om samen met ons die audio tour te lopen.
0: Ja, je kunt ook altijd via de show notes een platte grondje checken. En hebben de route aangegeven die we vandaag lopen. Dus ja. kun je die uh, zelf vanuit je lui stoel volgen. En ja. als je in de auto zit, gewoon lekker luisteren. Komt vanzelf goed. Lopen we naar de rand een keertje als je er hebt. Voor het Loonsland Hotel staan we. Ja, voordat we hier natuurlijk komen, dan moet je ergens je auto kwijt als je met de auto komt. Want zo zullen toch de meeste gasten hier komen. Ja. Je kunt er overigens ook fietsen. Dan zit de fietsenstalling een beetje links van de hoofdingang. Maar het parkeerterrein hier ja, is eigenlijk gewoon een uh, grote asfaltvlakte. Die een, ja. Een klein stukje van het hotel voor ligt.
1: Grenst overigens aan de, de uitloper van het golfpark... die helemaal uh, tot bijna onder de minaret van de Fata Morgana doorloopt.
0: Ja, want als de bladeren een beetje weg zijn in de winter... dan kun je er ook gewoon Vatamorgana en het Fata Morgana complex in liggen. En ik zie ook de punten van het huis van de Vijf Sintuigen op dit moment.
1: Ja, inderdaad. Het, het grappige is overigens wel dat ze ook hier weer geprobeerd hebben... om zoveel mogelijk groen te laten staan. Dus je ziet dat de open plekken in dit gebied waar, waar alle accommodaties staan... dat waren voorheen de akkers... Zo hebben ze geprobeerd om zo veel mogelijk groen te sparen. En daarom dat je ook af en toe van die bomenrijen ziet, strak in het gelid. En dat waren natuurlijk de houtopstanden
0: tussen de akkers onderling. Als je trouwens in de Efteling bent, dan kun je het Loonsland ook zien. Hè? Want als je op het Dwarrelplein staat, je bent net park ingelopen en je kijkt naar Fata Morgana. Dan kun je er ook overheen kijken. En dan zie
1: je eigenlijk de toren van het Loonsland Hotel staan met het gewaai op. Uh, nou, hier buiten is op zich wel een hele interessante buitenruimte. Je hebt natuurlijk hier een, een heel mooi terras wat uitkijkt op het water, waar je een, een hapje en een drankje kunt nuttigen. Je hebt hier een, een, een vrij simpel speeltuintje met een glijbaan, wat schommels en wat uh, balken waar je op kan lopen. Uh, maar je hebt hier ook een heel interessant plekje en dat is de proeftuin. Wel even opletten, want je hebt hier een restaurant wat de proeftuin heet, maar ook de echte proeftuin. Zullen we daar eens naartoe lopen, Paul? Ja, dat is
0: links van de entree, dus dan lopen we even links het uh, stenen pad uit. Ik zie er ook een bordje staan, Tim, met wel uitleg. Daar, uh, daar doen wij het altijd goed op, hè? Ja, want de proeftuin is natuurlijk een kruidentuin die hier bij het Loonsland Hotel ligt. En er staan ook wel bankjes, dus je kunt er ook op je gemak gaan zitten in de zomer. Best wel veel bankjes eigenlijk. Ik ben hier volgens mij nog nooit
1: bewust geweest. Nee, dit is best wel een, uh, ook weer zo'n uh, verborgen plekje. We komen nu aan bij uh, het bord. Overigens zie je rechts zie je wat houten barakken. Ik kan me voorstellen dat je denkt van wat doen die hier? Maar dit zijn een beetje de, de dienstgebouwen. Die zijn semi-permanent opgetrokken. Daar zit de schoonmaak in en de technische dienst en dergelijke. Uh, maar dit bordje, uh, daar kun je eigenlijk zien hoe de tuin is ingedeeld. Dat staat ook bij de, gerechten die, of de producten die hier worden gekweekt. Kunt u terugvinden in de gerechten van restaurant de proeftuin. Eigenlijk hebben ze heel de proeftuin, dan hebben we het dus nu weer niet over het restaurant, maar over de
0: kruidentuin. Opgedeeld in uh, zes delen. Je hebt de notengaard, die ligt het dichtst bij de weg en bij die ja. brakken. Daar links van heb je de hoptuin, dan heb je de bessentuin, en dan heb je de boomgaard, de moestuin. En dan het dichtst bij het speeltuintje heb je nog een, een soort extra deel van de moestuin.
1: Ja, inderdaad. En uh, wat ik weet is dat hier uh, in ieder geval kruiden worden gekweekt die daadwerkelijk uh, worden gebruikt in de gerechten. Uh, ook wel eens eetbare bloemen, uh, wat groentes, maar goed dat is natuurlijk heel kleinschalig. En um, ja, we hebben nog even onze vraagtekens erbij. Of de hop die hier groeit, of die ook inderdaad voor het verdiende loon uh, wordt gebruikt. Voor ja, een biertje. Het ziet er wel een beetje treurig uit, hè? de hop. De die <laughs> ja, op dit staat. Maar het is natuurlijk wel schitterend in deze tijd uh, dat je dus uh, ja, een klein beetje zelfvoorzienend probeert te zijn. Uh, door een, een eigen moes- en kruidentuin uh, bij je vakantiepark te hebben. En eigenlijk heb ik me nooit beseft, maar ze hebben
0: hier gewoon een soort klein parkje dus bij. Want er staan echt heel veel bankjes hier. Ja, inderdaad. veel van die picknickbanken en ook gewoon een paar van die houten balkbanken, zeg maar. En er staat nu een travelhuisje verstopt, maar ja,
1: die zie je niet in de zomer. En dan lopen we terug naar het Loonse Land Hotel zelf. Inmiddels weten we dat dit een van de vier hotels is die de Efteling heeft. Hè? Mensen denken altijd wel, van, we hebben maar één Efteling Hotel, maar de Efteling heeft er dus daadwerkelijk vier Eigenlijk pas kort, hè,
0: want ze zijn natuurlijk bezig geweest met het verbouwen van het landhuis en het Poorthuis om van die appartementen daar hotelkamers te maken. Of in ieder geval kamers met hotelvoorzieningen. En sindsdien hebben we pas vier hotels, omdat die twee
1: gebouwen dan nog los liggen. Ja, inderdaad. We lopen even terug naar de, de voorgevelrijk, de entree van het Loonse Land Hotel. Dat heeft gek genoeg dan weer niet echt een, een naam of zo. En dan zien we toch al een behoorlijk prominent gebouw, hè? Ja, het is best wel, een, best wel een flink
0: blok, inderdaad. Uh, met toch wel uh, best wel gevarieerde bovenkant, eigenlijk. Dus zeg maar gevarieerde torens. Ja, het is eigenlijk één blok, maar ze hebben er geprobeerd een beetje losse elementen van te laten lijken. Maar als je de, de bovenkant van alle ramen doortrekt, liggen die wel op één lijn. En dan heb je links een um, ja, heel stenig stuk. Met daar rechts van een soort uh, houtbekled hout ja, uit, uh, uitsteeksel. En daar rechts van weer een soort stenen stuk, en dan eigenlijk het hoogste stuk. Met een enorm groot gewaai erop. En dat kun je dus ook zien, want aan twee kanten zit het gewaai vanuit het park. Dus één gewaai kijkt het Loonse Land in en de andere kijkt richting de Esteling.
1: Ja, dat is inderdaad het, het, hoogste, het hoogste punt van het gebouw. En volgens mij zit daar ook het trappenhuis en de liftschacht. Vandaar die, die hoogte. En bovenin zien we daar nog een gedeelte wat niet uh, met bakstenen gemaakt is, maar... Uh, ja, waar eigenlijk een soort van houten schutting omheen staat. En volgens mij is daar de luchtbehandeling voor het, het uh, complex.
0: Ja, dan heb je daar rechts van nog een lager stuk. En dat is dan weer meer van hout en steen. Ja, vind ik het vrijste stuk. Ja, best
1: wel gevarieerd geheel eigenlijk. Hè? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik, en, uh, ik, ik heb een beetje dubbele gedachten bij dit gebouw. Um, ik vind het wel een hele stoere vorm. Uh, ook best wel gevarieerd. Het doet mij een beetje denken aan die, die landhuizen die je in Engeland vindt. Bij golfbanen en dergelijke en landgoederen. Uh, alleen er zitten wat, wat, wat vreemde dingen in. Wat, 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 ik, wat ik bijvoorbeeld niet, uh, niet begrijp is, uh, is de materiaalkeuze van de begane grond. Daar hebben ze gekozen voor een steen. Uh, die ziet eruit als uh, een beetje een uh, kloostermop. Hè? En, uh, echt zo'n ruige, stoere steen. Uh, maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat het eigenlijk uh, panelen zijn... Nou is het gelukkig geen kunststof. Het is wel een steenachtig materiaal. Maar het is wel hartstikke nep. Want als je erop klopt dan, uh, dan voelt het hartstikke hol. Ja, ik zei, volgens mij, misschien zijn het wel echte stenen. Maar zijn het gewoon holle stenen zo? Ik heb nou, al gehoord dat het, het beste dure stenen waren. Dus. Het, het zou kunnen zijn dat ze natuurlijk uh, dat ze, uh, hele dunne schijfjes hebben gezaagd. Dat ze de achterkant af hebben gezaagd. En dat ze die op panelen hebben verlijmd. Maar nog is het natuurlijk hartstikke nep. En dat willen we natuurlijk eigenlijk niet in Efteling. En ik weet ook nog niet helemaal wat ik nou moet vinden van, uh, van
0: de gewaaijen. Nou, Ik vind de gewaaien wat minder geslaagd. waren niet echt nodig. Ja, het gebouw zelf heeft verder niks echt uitgesproken. Dus misschien dat ze iets van elementen hebben op willen aanbrengen. Waardoor ja. het nog iets uh,
1: herkenbaars is of zo. Maar op zich, het gevelaanzicht zelf is, vind ik wel interessant.
0: Nou, wat je sowieso ziet is dat ze nergens echt het thema hebben. Ze hebben dan wel die gewaai erop zitten. En het is inderdaad steen met hout. Dat is ook niet zo heel vreemd. Want nee. zo zien de meeste gebouwen eruit, die wat ouder zijn. Ik zie wel dat ze hier wat elementen hebben met wat uh, eikels volgens mij. Op de bordesjes die je daar hebt. Of ja, het zijn niet echt bordesjes, maar ja. die. Uh, er staan nu ook twee eikels voor het Loonsland Hotel hè? Ja, op dit moment inderdaad met de microfoon in de hand. En verder zie je eigenlijk op veel plekken gewoon de ja, Efteling-elementen. Dus de E-lettertype wat je ook wel vaker gebruikt ziet rondom de Efteling. Ja, lampjes die je ook al overal terug ziet komen. Maar het is niet echt dat het,
1: net zoals bij Bosrijk richting... Een Klaas is gericht of zo, als je daar niet thuis van ziet. Nee, je kan niet duidelijk zien. Uh, het, 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 er is hier er juist bewust voor gekozen. Hè, waar ze bij Bosrijk eigenlijk gedurende de bouw er echt voor hebben gekozen. Om toch nog een beetje dat Eftelingse sausje eroverheen te gooien. Zijn ze daar hier wat verder van weggebleven. Het is hier echt meer uh, gericht op het landschap en de natuur. Uh, met wat Eftelingse details. Ik weet niet wat mij nou meer aanspreekt. Ik denk, ik denk, als ik jou zo kan inschatten, Paul, dat jij dan toch meer van Bosrijk bent. Ik ja. neig misschien toch meer naar het Loonse Land. Ik zou me bij
0: Bosrijk eh, mezelf eh, thuis voelen, denk ik. Ja.
1: Zoals even naar binnen gaan, Tim? Lijkt me een, een goed idee. Ja, we lopen hier binnen in het, uh, in het Loonse Land Hotel. Uh, en <laughs> grappig, het voelt voor mij echt als thuiskomen. Ja, jij komt hier vaak hè, om te lunchen of te eten. Ik, ik kom hier heel vaak, ja, inderdaad om te lunchen, om binnen te spelen, om buiten te spelen. Maar het valt me wel op, ik, ik ben er nu een paar weken niet geweest en nu voelt het toch weer een beetje als thuis. dus <laughs> ja, want... Ik denk eerlijk gezegd ook, als ik een, als ik een, een top 3 zou moeten maken van de plekjes in de wereld van de Efteling... die voor mij het meest als een tweede thuis voelen, dan denk ik dat ik uh, heel gauw uitkom bij Pollens Keuken... Het Witte Paard en uh, Restaurant De Proeftuin. En wat me wel opvalt, want we, ik komen hier ook wel regelmatig, maar eigenlijk altijd overdag... en nu
0: begint het een beetje te schemeren, en gaan alle lampen aan... Dit, uh, dit, dit restaurant, want dat is vooral het grootste stuk van de ja. begane grond, krijgt wel eens uh, ja, het commentaar, denk ik, dat het een beetje lijkt op een Ikea. Uh, voor jou zou dat een uh, compliment zijn, denk ik, vanuit jouw tekening. Ja, ja, precies. <laughs> maar ook, nu, ook wel een, het heeft ook wel wat weg van een Laplace, maar het, ja, nu, het is nu, eigenlijk best wel sfeervol, hè? Ja, nu het zo donker is en die lampjes staan aan, het is ook allemaal wat warm licht en zo. Ik vind het zo heel tof, eigenlijk. Het, er hangt echt een, een lekker
1: sfeertje. Maar ja, dat heb ik altijd al gezegd. Ja, ik vind
0: het sowieso ook wel een prima sfeertje. Het is anders dan andere plekken in de Efteling. Het is iets strakker, zeg maar. Iets meer houten, strakke balken. Met weinig, ja, weinig oudgemaakte vormen erin of zo. Maar wel gewoon ja, wat, wat moderner, maar wel mooi. Ja,
1: ja. Ja, misschien is het goed om even te, te vertellen wat we hier zo al vinden uh, in, uh, op de begane grond van het Loonse Land Hotel. Uh, we vinden hier natuurlijk de receptie. Die is gecombineerd met uh, een, een best wel grote souvenirshop. Ik heb het idee dat die uh, ieder jaar uh, weer een beetje groter wordt. Uh, we vinden er uh, restaurant De Proeftuin. Dat is natuurlijk uh, de hoofdmoot. Uh, en verder heb je hier ook nog een kinderspeelhoek. Uh, je kunt uh, zo de open keuken in kijken. En je hebt ook nog een uh, vrij grote toiletgroep. En je
0: hebt uiteraard lift om naar boven te gaan. Ja. Um, wat, wat ik hier trouwens wel heel tof vind, is dat ze best wel goede vloeroppervlaktes uh, hebben. Mooi betegeld. Ja, en inderdaad. Uh, Waar staan nu op een stukje met,
1: uh, ik denk, laminaat? Nee, dit is, uh, nee, dat is grappig. Dit zijn ook uh, te hardstenen tegels, maar dit, uh, met houtlook. Zijn dit tegels? Ja, dat zijn uh, oh, tegels. Okay. Um, je had
0: net over het winkeltje. Dat is wel een groot verschil met het bosrijk. Hier kun je eigenlijk weinig levensmiddelen kopen. Ja. Je kunt hier nog net een paar flesjes bieren halen. En misschien wat fris of zo, denk ik. Maar verder is het vooral souvenirs. Want hier heb je natuurlijk het hotel. Dan ben je meer, minder zelfvoorzienend. Ja. Dus
1: je hebt gewoon alles bij de hand vanuit het hotel. Dus geen levensmiddelen hier. Nee, het idee is ook meer. Het concept is ook meer in Bosrijk, met name in die grote boshuizen, daar heb je echt je, je eigen bungalow waar je bijna zelf voorzienend bent of op jezelf aangewezen. Hier in het Loonse Land heb je toch kleinere en meer basic verblijven. Um, en hier ben je dus meer toegewezen, eigenlijk op deze voorziening, het Loonse Land Hotel. En als we dan kijken naar het restaurant, dan uh, heb je daar
0: 250 zitplaatsen binnen. En dan ook nog eens 100 zitplaatsen buiten. Want het is best een groot terras hier. Hè. Je zit ook lekker aan het water. mooi plekje. Mooie plek, ja. En bij het ja. Bosrijk zit je eigenlijk met je voeten bijna in het zand. En hier zit je gewoon,
1: uh, een, uh, heb je een groot terras. Ja. ja, wat je al zei Paul, hè, er is hier bewust uh, voor gekozen om, om ja, toch best wel ver weg van het Eftelingse te blijven. Of in ieder geval het cliché-matige Eftelingse. Uh, maar je hebt hier inderdaad een mix van uh, ja, toch natuurlijke materialen en een hele rustige Rustige, fijne uitstraling, lichte kleuren. Um, met Dank. toch wel her en der wat, uh, ja, wat leuke details. Hè? Ik zie bijvoorbeeld uh, lampen, uh, hanglampen in de vorm van gewijen. Een hele mooie bar met uh, geglazuurde tegeltjes met daarin uh, allerlei dieren verwerkt. En uh, mooie, dikke, houten, eikenhouten bladen. Ja, en je hebt een wand uh, bekleed met boomstammetjes, maar boomschijfjes moet je eigenlijk zeggen. Ja,
0: mooie, mooie koperen biertanken zie ik. Ja, en er staan heel veel van die soort stellingen met laadjes onderin. En uh, daarbovenop ja, heel veel natuurlijke dingen. Hè? Dus potten met materialen of met, met eten erin. Heel veel kruiden, ja. ook blokjes hout. Uh, andere wekpotten met, uh, ik heb geen idee wat er allemaal in zit. Ik zie wel
1: aardappelen. En meer, ja, die, die fungeren een beetje als room roomdividers. Om toch ja, een precies. beetje aparte hoekjes te maken in, uh, in het restaurant. En wat ook leuk is, is dat uh, de stoelen allemaal andere kleuren hebben. Allemaal verschillende pasteltinten. Her en der staan ook wat van die uh, kruidenkastjes waarin ze zelf kruiden... Uh, kweken voor, uh, ja, voor in de maaltijden. Um, en je hebt hier een best wel grote en, uh, en leuke kinderspeelhoek met uh, onder meer een uh, tv-scherm waar allerlei Efteling-producties op worden uh, vertoond. Uh, maar ook bijvoorbeeld een mooi magneetbord waar je, uh, waar je dieren op, kan, uh, op, op moet uh, plaatsen. Um, en heel wat leuke kinderspeelgoed. Dus, uh... En laten we de open keuken niet vergeten, waar ze ook een enorme grill hebben. Ja. Heel, uh, die ruikt altijd heel goed als waar je zit op te nemen. Ja, precies. En ik moet ook zeggen het aanbod hier, ik vind het heel prettig. Je hebt, hier, je hebt hier echt zeg maar, die, die, die wat zwaardere maaltijden, echt wat, meer, wat meer lokaal, wat meer uh, boers zou je bijna misschien wel kunnen zeggen. Hè? Je moet hier echt denken aan een forse, lekkere, fikse tosti als, uh, als lunch of een uh, goede uitsmijter. Uh, hele lekkere uh, boeren sandwiches hebben ze hier, uh, goede kiesjes ook. Dus uh, ja, ik uh, kan het alleen maar aanraden om hier eens een keer uh, te gaan lunchen. Of te
0: dineren. En als we nou kijken naar wat er boven ons gebeurt. Daar zitten natuurlijk alle kamers. Ja. Binnen het hotel heb je 75 familiekamers. Die zijn dus voor vijf of zes personen. En die zijn dus verdeeld over de vijf verdiepingen. Dan heb je de vijf-persoonskamers. Dat zijn kamers van één ruimte met één persoonsbed En met twee eenpersoonsbedden. En eventueel een extra eenpersoonsbed. En een cel. Het cel. Zoals een soort prefab douche en toilet unit zeg maar. Dus ze zijn best wel. De kamers zijn niet per se groot of zo. Het is vooral heel veel bedden bij elkaar. Nou, je... het, is, het is gewoon heel basic, maar dat is een keuze die je kan maken. Zegt om te overnachten. Dan heb je ook nog de zespersoonskamers waarbij je één slaapkamer hebt met één tweepersoonsbed. persoonsbed. woonslaapkamer met één tweepersoonsbed persoonsbed en een stapelbed. En dan heb je ook weer die natte cel met douche en toilet. En die zijn ook beschikbaar als aangepaste variant, dus voor de minder valide. Ja, dan gaan we nu naar buiten. Dus we lopen weer door de ingang naar buiten. En we zijn weer naar buiten gelopen, door de hoofdingang naar buiten. En dan. Gaan we rechtdoor, zodat er links een informatiebord met een van die huisjes boven het water.
1: En vanuit daar gaan we het zandpaadje op wat er langs ligt, het onverharde pad. Ja, inderdaad. Uh, mooi om te zien ook hier weer is dat ze zoveel mogelijk paden uh, half verhard hebben proberen te maken. Overigens links passeer je ook de plattegrond van het Loonse Land. Zie je dus dat uh, waar ze in Bosrijk uh, drie verschillende accommodaties hebben. Hè? De dorpshuizen, de boshuizen en de boshoeves. Zie je dat uh, het hier veel gedifferentieerder is. Hè? Hier heb je zeven verschillende soorten accommodaties op het park liggen.
0: Aan de linkerkant liggen dus nu de waterzicht. Uh, themakamers zijn het, hè?
1: Ja, inderdaad. De
0: verlengde hotelkamers, zou je kunnen ja, zeggen. Dus uh, je hoeft niet met je pyjama aan zo naar het uh, trein toe. Je kunt, je, je kunt gewoon alles hier binnen doen, behalve eten eigenlijk ja. in die huisjes.
1: Ja, ze zijn heel compact, maar wel heel knus. Ik ben er een paar keer binnen geweest en uh, ze zijn ook helemaal met, uh, met veel hout en natuurlijke materialen ingericht. En uh, ja, wel een beetje dat, uh, dat Scandinavische gevoel bijna. Ja, op een gegeven moment is het onverhouden pad afgelopen en dan steken we de weg over. En dan gaan we weer verder op het onverhouden pad aan de overkant van de weg. Ja, en wat we dan doen is dat we eh, een rondje om de vijver heen gaan lopen. Dus je moet nog een stukje recht doorlopen En op het moment dat je tegen het water aanloopt, dan gaan we even rechtsom. En eh, de huisjes die we hier vinden, eh, dat zijn de boshutten. En dat zijn dus zeg maar echt de vakantiewoningen. Eh, we hebben er daar 65 van, opgedeeld in boshutten, duinhutten en heidehutten. We hebben het al eerder gezegd. Dit zijn dus de boshutten. Die heb je in twee varianten. De zespersoonsvariant: die hebben een, uh, een woonkamer met keuken, een slaapkamer met een tweepersoonsbed, een slaapkamer met een tweepersoonsbed en een stapelbed. En ook weer zo'n natte cel met uh, douche en een apart toilet. En je hebt ze ook in twaalfpersoonsvorm: uh, dat zijn uh, die hebben een woonkamer met keuken, twee slaapkamers met ieder een tweepersoonsbed, twee slaapkamers met ieder een tweepersoonsbed en een stapelbed, twee natte cellen met douche en twee aparte toiletten. Wat me opvalt als we lopen Tim, al die woningen
0: die hebben een sneeuwschep. Ja, nu wel ja. Zou ze die hier alvast neer hebben gezet preventief voor de winter? Ik denk het wel. En wat we ook opvalt is het meubilair wat buiten staat. Want er zijn uh, allemaal houten meubels neergezet. Ook soms komen met houten boomstammetjes om op te zitten. Klein, met uh, ja, redelijk kleine ronde tafels toch voor het aantal mensen wat hier denk ik is. Maar wel uh, ziet er wel tof uit. Ja.
1: En de meeste huisjes die we hier hebben die zijn bekleed met houten. Ja, inderdaad. Uh... Heel erg basic nogmaals, maar ik denk dat het ook wel heel erg aansluit bij het gevoel wat het Loonse Land uh, wil geven. En je ziet, dit is een wat opener gedeelte. Hè. Dit is dus zo'n oude akker die is bebouwd en uh, dat willen ze ook wel echt bewust zo houden. Dus uh, je hebt wat, uh, wat ruig gras her en daar uh, zijn er wat bomen en struiken geplant. Um, maar het is wat, uh, wat ruiger uh, groen, zeg maar. En aan de rechterkant hebben we
0: nog een uitloper van het golfterrein weer. Dus ook hier kun je weer snel de golfbaan op.
1: Ja. En we lopen een beetje onder de plas heen die hier ligt. Dus die houden we links. Wat leuk is, nu hier zo lopen, is dat je ziet dat, even los van het feit dat de vakantiewoningen allemaal wat meer basic zijn dan in Bosrijk, is ook de inrichting van de ruimte om ons heen is een stuk meer basic. In Bosrijk heb je toch wat meer verharde paden. Hier is het allemaal meer onverhard en ook wat stoerder
0: en wat ruiger. Nou, het is toch wel vergelijkbaar met Bosrijk, alleen het is gewoon wat kleiner. Dus daarom moet nou. je minder asfaltwegen.
1: Want ook hier is het asfalt toch echt bedoeld voor de auto's. En de rest uh, ja, niet. Alle wandelpaden zijn gemaakt in halfverhoudingen. Ook hier weer veel boombanken en hele mooie uh, lantaarnpalen. Ja, minder thematisch dan in Bosrijk. Het zijn uh, heel strakke vierkante
0: lantaarnpalen, maar dan vooral met hele toffe lantaarntjes eraan. Met nog een, nou. uh, een krulletje erbovenop. Ja, en veel hout hè. Zeker veel hout, maar dat is wel een algemeen in, de, in het algemene thema hier. Wat ze nou. niet hebben aan bomen, compenseren ze gewoon met
1: andere hout. Ja, precies. We hebben de vijver half rondgelopen en we komen dan uit bij de schaapskooi. Uh, de grote accommodatie, daar gaan we nog even niet naartoe, want we gaan naar rechts. Uh, overigens is het misschien wel leuk om te vertellen dat die vijvers hier ook weer onderdeel uitmaken van dat grote klaterwatersysteem van de Efteling. En als we naar rechts kijken, dan zien we wel een beetje het type woning wat ik in het begin associeerde bij het Loonse Land.
0: Want het ging erover dat ze hier ook huisjes onder de grond zouden gaan bouwen. ja. En dit zijn wel een deel van de woningen die daar het meest dichtbij in de buurt komen. En niet echt natuurlijk, maar je hebt hier wat groene heuvels liggen. En daar tegen, of daarin eigenlijk liggen die, die woningen en die hebben ook nog groene daken. Ja, mos daken zijn dat. Dus je hebt nog delen van het gebouw die open zijn. Maar op sommige plekken
1: dan heb je echt maar een, een wandje van maximaal een meter. En dan heb je weer groen. Ja, ja dit is echt zo'n aparte nederzetting. Hè. Je ziet dat ze hier in het Loonsland toch veel meer thematisch gebouwd hebben dan in Bosrijk. Uh, de woningen die je hier nu namelijk ziet uh, zijn de heidehutten, net zonder bij de boshutten. Dit zijn de heidehutten en die zien er ook echt totaal anders uit hè, dan die boshutten. Ja, met thematisch gebouw
0: bedoel je niet dat er veel thematisering op de woningen zit, maar dat ze in een bepaald thema vallen iedere keer. Ja, in hun, in hun
1: materiaalgebruik, uh, hun vorm en ook in uh, de landscaping. Nou, uh, denk ik. Een, uh, dit is een, een heel erg afgelegen stukje van het Loonse Land, heel erg stil en rustig. Uh, hier zit je wel echt uh, buiten de drukte van het, uh, het hoofdgebouw, hè? Ja. En het leuke is als je hier nou, uh, uh, wij, wij staan nu nog even op de laatste uitloper van het asfalt. Als je nu wat verder kijkt, dan zie je dat je achter die, uh, die uh, heidehutte heb je uh, nog een stukje wat ruigere natuur. Maar als je goed kijkt, kan je hier dus zo'n akker in herkennen. Want aan onze linkerhand hebben we echt een, uh, een, een bosrand. En je ziet hier gewoon de, de rechthoekige vorm van de oude akkers. Ja, zeker. Ja. Dan uh, draaien we om, lopen weer een stukje terug. Richting uh, de schaapskooi. Dan komen we weer terug bij de waterplas. Uh, laten we de heidehutten achter ons en dan zien we aan onze rechterhand de schaapskooi. Uh, one of a kind in uh, het Land. Ja, dat is wel een heel tof gebouw. Hè? Ja, Met een absoluut. mooie rieten dak. Van die balken
0: die uitsteken. De dakbalken zeg maar, die lopen gewoon uit tot in de grond. En dan uh, ja, best wel klassieke raampjes. Hè? Van die oude boerderijraampjes. Ja. En dit ligt ook wel mooi aan het water. Maar wat vooral heel uniek is aan de schaapskooi. Eigenlijk is het een volledig uniek gebouw sowieso in de wereld van Esteling, de denk ik. Maar het is de achterkant.
1: Vaak de zijkant. Want? Want daar zit een schaapskooi aan vast. Ja, dat is waar. Nou, ik wil er nog even blijven hangen bij het materiaal oh. gebruiken. Want dit is ook de enige vakantiewoning in het Loonsland Land. Uh, waar gebruik is gemaakt van metselwerk. Dus van metselstenen en een rieten dak. Uh, de hooimijt ernaast heeft dan ook een rieten dak. Maar daar kun je natuurlijk niet overnachten. Nee, precies. Nou, die, die schaapskooi is wel een hele mooie woning. Uh, waar bestaat die uit? Op de begane grond heb je een uh, grote woonkamer met keuken. Twee aparte toiletten. Eén slaapkamer met. Uh, een tweepersoonsbed, één slaapkamer met een stapelbed en twee uh, van die natte cellen. En op de eerste verdieping vind je twee slaapkamers met ieder een tweepersoonsbed en ieder twee losse bedden. Een apart toilet en één natte cel met douche. Ja, en om de route te vervolgen loop je dus na de schaapskooi rechts het onverhouden pot op. Ja, Dan heb je inderdaad. aan de linkerkant heb je het watertje. Ja, En hier staan we denk ik op het meest vermakelijke uh, stukje van het Loonse Land. Uh, want wat vind je hier? We vinden hier uh, de hooimeid. En de Hooimaid is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een kinderboerderij en een speeltoestel in één. Ja, want hier zit gewoon echt een open stukje bij waar schapen en geiten er rondlopen. Ja, schapen, geiten, kippen,
0: hanen. Als je dus even die hooimaid inkijkt, dan zie je dus ook dat dit de stal
1: is waar de dieren verblijven. Maar je kunt er ook rechts omhoog. Ja, en dan kom je eigenlijk op het speeltoestel. Dus op de ja. begane grond heb je echt de stal. Je kunt dan omhoog klimmen met een soort van trap die deels uit, uit de hooibalen gemaakt is... Uh, en dan op de eerste verdieping uh, heb je een soort van. Uh, ja, wat is het? Een soort van. Uh, ja, dan kun je uh, lopen over netten en zo. Lopen over netten. Ja. En dan heb je een, uh, een hele gave glijbaan. Nou, ja. ik zie hier ook binnen wat kippen zitten trouwens. En hier ligt al het hooi waar de dieren in kunnen liggen. Ja. Heel tof gebouwtje. Hele leuke combi van uh, spelen uh, en, en dieren. Uh, en, en het is ook wel een beetje waar we nu staan, Paul. Een beetje een soort van uh, memorial place. Of een soort van uh, plek waar we dingen zien uh, die uh, op een andere manier ooit gepland waren, maar nu toch zijn uitgevoerd. Ja,
0: dit zou dan een van die dingen zijn waarmee ze het buurschap weer een beetje in ere wouden stellen van de, Efteling, van de Pre Efteling.
1: Precies, ik denk dat we wel kunnen stellen dat de schaapskooi, dus de vakantiewoning, dat dat een beetje uh, een, soort, een type gebouw is wat ze hier in grote getalen wilden neerzetten uh, bij het laten herleven van. Uh, van het buurtschap. Mm -hmm. En ik denk dat de Hoijmaid uh, zo'n beetje is wat er is overgebleven van die plannen voor de sprookjesboerderij. Ja, nou daar zou ik de schaapskooi zelf ook wel enigszins bij rekenen.
0: Maar inderdaad, ja. En als we het daaruit lopen, dan loop je dus uit op het meertje. En dan zie je een, een, heel groot, ja, een hele grote waterspeelplaats waterspeelplaatsen gebouwd is over het water heen. Dus waar je allemaal bruggen, ja. hangbruggen,
1: uh, wankerbruggen hebt. En ik kan uit ervaring vertellen dat dit best wel een behoorlijk uitdagend speelparcours is. Volgens mij is het onmogelijk om bepaalde bruggen te doen zonder nat te worden. Nee, je hebt inderdaad één, brug, één uh, touwbrug die, uh, die hangt al in het water. Want op het moment dat je daar als uh, volwassene op gaat staan, dan uh, zak je tot uh, diep onder je enkels uh, het water in. Ook is ook een tip, als je met een kleintje bent uh, die laarsjes aan heeft, laat dat kleintje dan zelfstandig uh, die brug kruisen. Want op het moment dat je daar als volwassene meeloopt, dan. Uh, dan is je kleintje tot, tot boven de knieën
0: verdwenen. Ik heb het al bekeken. Je kunt best zelf met al je gewicht aan één
1: kant gaan staan en
0: dan het kind eroverheen laten lopen. Precies.
1: Maar het, ik, ik heb dit parcours geregeld gedaan. En ook behoorlijk vaak met natte voeten. Dus een aanrader is denk ik wel, als je gaat spelen in het Loonse Land, bereid je er dan op voor dat je kinderen en jezelf vies wordt. Dus doe ze oude kleren aan en regelaarsjes. En ja, je kan als ouder zelf ook het, het beste mee met je kinderen als je ook je regelaars aan doet. Dus... Nou, je kunt die best wel avontuurlijk spelen. En als je dus
0: het water overkijkt. Dan zie je achter de gehuisjes die daar nog liggen. Zie je het Loonse Land weer liggen. Ja, in volle naad. Ja, uit de hooi zijn we dus rechts afgeslagen.
1: En dat pad dan lopen we nou verder. En dan laten we uh, de waterspeeltuin aan onze linkerhand uh, liggen. En dan gaan we rechts het pad op met uh, de halfverharding. En dan komen we uh, in weer een, uh, een ander stukje Loonse Land. En je ziet dat hier het, uh, het thema van de huisjes ook weer uh, verandert. Want uh, hier zien we de boshutten. Dat zijn zeg maar de... Gewone vakantiewoningen. Langzaam maar zeker lopen we dan naar een soort van boomhutten, zou je kunnen zeggen. En dat is het type accommodatie boomzicht. Ja, dit zijn dus ook die themakamers. Hè. Die zijn
0: echt rondom bomen gebouwd. Die staan op poten. Dus als je daar uit het raam kijkt, dan kijk je gewoon de bomen echt in. Ja, dat is heel gaaf gedaan. En maar voordat we daar naartoe gaan, dan hebben we op een gegeven moment nog een paardje wat afsplitst naar rechts. Daar lijkt een beetje nergens heen te gaan, maar richting het bos. Daar ligt een hele grote steen. En op die steen dan zie je een,
1: een cirkelvormig icoon met een dier. En dat is het begin van de keienroute? Ja, inderdaad. Dat zijn grote zwerfkeien. Die zijn neergelegd en die maken eigenlijk een, uh, een route... door het hele achterliggende natuurgebied. Het uh, natuurgebied, het Loonse Land. Wat dus uh, altijd al eigendom is geweest van de Efteling... en waar ze sinds uh, 2011 hard werken aan het, uh, het herstel van natuur... En uh, dat is een hele mooie route, waarbij je eigenlijk alle facetten van het natuurgebied tegenkomt. Dus je loopt dan door die eikenhakhoutbossen, je loopt langs heideveldjes, uh, je loopt door dennenbossen... maar ook bijvoorbeeld door het, uh, het schitterende beukenbos van uh, de familie Mombers voorheen.
0: Ja, en als je heel de route wil lopen met kinderen, duurt het ongeveer anderhalf uur denk ik. En je kunt een kaartje halen bij de receptie en dan kun je daar uh, alle plekken afvinken. En bij iedere steen moet je eigenlijk de volgende gaan zoeken.
1: Ja, inderdaad. Een hele, heel mooi tijdsverdrijf. Je kan trouwens bij de receptie ook scharrelboksen krijgen. Okay. En dat zijn, uh, zijn een soort van ja, boxen waarin allerlei instrumenten zitten. Uh, waarmee je proefjes kan doen, waarmee je uh, diertjes, insecten kan bekijken. Dus uh, ook dat is weer een hele leuke manier om uh, actief bezig te zijn uh, op het Loonse Land. Nou. Hey, we staan hier inmiddels tussen de boomhutten. Uh, dat is dus het type boomzicht. En dat zijn dus van die, uh, van die themakamers van vier tot zes personen. Um, de boomzicht zijn er in uh, vier- en zespersoonsvarianten. Nou, hoe zijn die nou ingedeeld? Een uh, vierpersoons themakamer bestaat uit één slaapkamer met twee losse éénpersoonsbedden. één woonslaapkamer met één tweepersoonsbed en tafels en stoelen. Een natte cel met douche en toilet. En uh, de zespersoonsvarianten die zien er hetzelfde uit. Maar die hebben dan twee éénpersoonsbedden en een stapelbed in de losse slaapkamer.
0: Ja, en als je dus die... En als je dus die huisjes ziet tussen de bomen, dan uh, hebben die allemaal een soort centrale trap. En vanuit daar heb je een, uh, ja, een soort, uh, hoe noem je het, terrassen, veranda's die, ja. die met elkaar verbonden zijn via loopbruggen. En uh, er, zijn steeds drie per, uh, er zijn steeds drie bij elkaar uh, verbonden. Ja, en die zijn geclusterd. Hè? Je zou eigenlijk zeggen dat die hun, hun buitenruimte op de eerste verdieping hebben liggen. Ja, volgens mij zijn al die loopbruggen en zo zijn volledig custom voor ieder setje van die woningen. Ja, dat is ja, gewoon maar ja. net gebouwd hoe de, hoe de bomen die er stonden liepen. En daar zijn ze dan
1: tussendoor gevrongen eigenlijk. Ja, ik denk dat dit wel de meest bijzondere accommodaties zijn binnen het Loonsland. Die waren toen zit aan bouw waren en al aangekondigd toch heel populair, hè? Ja, inderdaad. Overigens ook, het leuke is ook dat heel lang geleden toen men begon met plannen maken voor verblijfsaccommodatie in de Efteling, dat boomhutten ook altijd genoemd zijn als accommodatietype wat men wilde. En uiteindelijk heeft het dus tot 2017 geduurd voordat die werkelijk gerealiseerd is. Er zijn natuurlijk wel die actievoerders geweest die al een beetje hadden getest of dat dat kon. Hè? Ja, maar die zaten dan helemaal verkeerd, want die zaten veel dieper in het natuurgebied. Nou, dit pad vervolgen we, dus we lopen eigenlijk langs het bos de weer richting
0: uh, het asfaltpad. En als we dan recht voor ons kijken, dan zien we daar een uitkijktoren. En dat is een redelijk late toevoeging aan het Loonsland geweest, hè? Ja, ook een van die uh, vele speelobjecten hier uh, in het park, zou je kunnen zeggen. Hier is volgens mij tijdens de bouw van het park nog een vergunning voor aangevraagd. Want in eerste instantie dat hij eigenlijk niet... Uh... Nou, is daar in ieder geval geen vergunning
1: voor. Nee, dat is wel een leuk dingetje. Dat, uh, dat zie je ook later terug als erfenis in de plannen voor de wereld van de Efting 2030... Daar zie je nu dat ze namelijk in het nieuwe bestemmingsplan, wat nog moet worden vastgesteld door de Raad van State, dat ze dus op een, een heel aantal gebieden een uitzondering maken. Je hebt dus de maximale bouwhoogtes, maar dan willen ze een uitzondering maken voor vlaggenmasten, lichtmasten en uitkijktorens. Ja, ze hebben we al geleerd. Ze hebben al betaald, <laughs> zoals we dat dan mooi zeggen. Overigens, als je dan wat, wat naar links kijkt, dan zie je daar dus weer die, die huisjes die waterzicht heten. Dus dat zijn zeg maar die, die satelliethotelkamers, met een mooi woord. Ja, wat we dus hier gaan doen
0: is dat we rechts het asfaltpad eigenlijk opgaan en uh, die kant op vervolgen. En hier komen we in een heel ander
1: soort loonse land, want hier hebben we echt de duinlandschappen. Ja, inderdaad. Dit uh, heeft weer een heel ander thema. Uh, wat we gaan doen is dat we uh, hier weer van het asfaltpad afbuigen. We gaan naar rechts en we gaan uh, volgen de bordjes richting 931, 932. En Joris van of je de vierde Python grazen, hè? Ja, de Python. Joris en de draak hoor ik ook. Wel uh, mooi, ik
0: weet niet of dat altijd zo is, maar je ziet links en rechts ook wel vennetjes. Misschien omdat er wat water is gevallen de afgelopen dagen. Dit is eigenlijk
1: ideaal. Dit is een heel klimaatrobuuste oplossing, want je laat hier je, je regenwater uh, heel lokaal infiltreren. Dus het heeft de Tim Hinsen Seal of Approval gekregen? Absoluut. Ja, dit is, wat dat betreft is het loonsland qua duurzaamheid en klimaatrobuustheid uh, veruit het beste wat de Efteling te bieden heeft. Met, uh, met weinig verharding, heel veel groen, heel veel water. Overigens de huisjes die we nu uh, voorbij lopen, dat zijn uh, de Duinhutten. Dus precies wat jij al zei Paul, past dat helemaal binnen dat duinthema, wat je hier ook qua landscaping wel ziet. En dit is denk
0: ik wel een van de mooiste stukjes van het Loonse Land. Een heel mooi gebiedje met wat plassen water. Als we wat verder rechts kijken, dan zien we ook een speeltuin liggen daar. Maar hier liggen her en der wat huisjes verspreid, wat heuvels met zand, met planten erop die ook in de duin in de omgeving hier kunt vinden. af en toe een dennenboompje of een naaldboompje in ieder geval. En wat lantaarns. Volgens mij ziet dit er heel tof uit, ook als het wat donkerder
1: wordt. Absoluut, ja. Wat wij doen is, we lopen even rechtdoor. Dan lopen we het bruggetje over. Oeh, dit ziet er al als een gammel bruggetje uit. Ja, we zien aan onze, aan onze linkerhand ook weer, uh, ja, ook weer een heel spannend en uitdagend speeltoestel. Je kan hier met wat touwen over het water heen. Als ik geen microfoon had gehad, had ik hem geprobeerd, toch? Ja? Maar nee, dit is een soort indianenbrug inderdaad. Ja, precies. Uh, we hadden natuurlijk net, uh, waar we net vandaan komen, dat waren de uh, Duinhutten. En dat eilandje waar we nu als het ware op terechtkomen, dat, uh, dat zijn de woningen uh, die de naam duinzicht hebben. Dus dat zijn weer van die hotelkamers die verspreid zijn in het park. En ook deze staan eigenlijk weer op staanders, hè? Ja. Het zijn geen boomhutten, maar toch zijn ze verhoogd. Het zijn stalen, stalen palen eigenlijk, hè? Dan volgen we eigenlijk het pad met de bocht mee naar rechts. En dan lopen we echt... Ja, het lijkt wel een beetje zo'n duinkom, hè? Echt een duinlandschap. Nou, en dan zien we op een gegeven
0: moment zien we de speeltuin opdoemen tussen de huisjes aan de rechterkant. Ja. Dit is niet de meest efficiënte route, bedenk ik maar. nou. Nee, maar dit is wel de meest feerieke <lacht> route. Dat dus is zeker waar, ja. ja. Hier ligt nog een... Twee mogelijkheden om weer rond water over te steken. Eén is weer een soort Indianenbrug die een beetje wordt ingeleid... door een paar grote keien die hier zijn neergelegd. Ja. Maar wij gaan maar over het uh, wederom niet volledig stevig
1: uitziende bruggetje. Maar die andere die was natuurlijk goed te doen. Hè? Dit is echt wel, dit is echt wel een, uh, de, de, de echte ruige landscaping die je hier vindt. Hè? Het pad is ook helemaal uh, uitgespoeld door de regenval. Kijk, klimaat, robuust. Je zit hier echt... Uh, ja, heel goed gezegd, Paul. Ja. Maar je zit hier echt uh, midden in de natuur. En ja, aan onze linkerhand zien we nu... Uh, ja, wat is het? Het is eigenlijk een, uh, een, een speeltoestel wat midden in het water staat. Ook weer heel gaaf gedaan met allerlei balken waar je overheen moet lopen. Uh, touwen, wat uh, rubberen matten waar je overheen kunt. Dit zijn wel echt, uh, echt de, de heel erg uitdagende speeltoestellen. En als we dan het, uh, het pad met de halfverharding uitlopen, komen we weer op een asfaltpad. En dan hebben we aan onze rechterhand hebben we weer zo'n uh, ja, zo uitloper van het, uh, het Loonse Land. Een beetje zo'n aparte enclave. Hè? Een kulde zak. Hé, hey, dat is uh, goed gezegd, Paul. Weet je wat meervaart daarvan is? <laughs> Kulste zak. Zeker. Hey. <laughs> en dan uh, komen we de asfaltweg uit en gaan we naar rechts. En uh, wat je hier terugvindt uh, zijn uh, weer de duinhutten. Dus dit zijn weer de op zichzelf staande, meer zelfvoorzienende accommodaties.
0: Ja, en ik trommel even mijn innerlijke tim op. Hier zat ook een uh, prachtige boom hè, in het midden van al die huisjes.
1: Ja, en dit is een, uh, een solitair, zoals dat dan uh, in uh, vakjargon heet. Laat maar raden, alleenstaande boom. Precies, en volgens mij... Uh, ...durf ik met enige zekerheid te zeggen, is dit de kathedraal van het Loonse Land. En uh, ja, die heet zo omdat het een hele statige, mooie, solitaire uh, eik is volgens mij. Die hier uh, voorheen dus uh, stond, uh, ja, eigenlijk midden op een, een akker. Hè? Je kunt het hier ook weer zien. De, deze uithoek, uh, is, als je goed kijkt, zie je hier ook weer de geometrische vormen, de rechte lijnen van de oude akkers... ...die ze nu hebben voorgebouwd met, uh, met
0: huisjes. Ja, Wat ook weer goed is om te melden hier, is dat net zoals bij het Bosrijk is uh, het Loonse Land in principe een autovrij park... Dus je kunt hier je auto's kunnen laden en lossen. Waarbij je heel even mag parkeren en dan moet je hem gewoon weer voor op de hoofdparkeerplaats zetten.
1: Volgens mij zijn er wel uitzonderingen voor de woningen waar minder valide zitten. Ja, inderdaad. En ook hier weer hele interessante landscapingen. Eh, mooie laagtes en hoogtes in het landschap. Eh, er zijn wat eh, verschillende soorten naaldbomen aangeplant. Heel veel riet en zeggen. Wat helmgras. En heel veel eh, ja, duinmeertjes zou je bijna kunnen zeggen. Heel veel natte plekken. Ja, we zijn inmiddels omgedraaid en we volgen nu het asfaltpad. We passeren nu aan
0: onze rechterhand weer een aantal uh, duinhutten. Hier, ook hier hangen de sneeuwschepen alweer klaar. Ja, dat is we verwachten hier aardig wat sneeuw. En hier heb je ook weer die uh, mossedemdaken, dus die uh, groene daken. Ja, inderdaad.
1: Uh, en links hebben we, hebben we, nou Paul zeg het maar. Huis, een huis op palen. Ja, en uh, wat is daar het accommodatietype van? Dat is duinzicht. Ja, ding ding ding.
0: Wat ze hier wel mooi hebben gedaan, want hier is er ook weer met die, die mosbedekte taken. Als je dus een heuveltje hebt, want hier is op veel plekken er een beetje tactisch rondomheen gelegd. En je ziet dan nog de top van een huisje daarachter, dan zie je dus eigenlijk niet dat daar een huisje ligt. Dan ligt die toch enigszins verstopt. Het zijn niet echt huisjes onder de grond. Maar ze proberen toch een beetje om op die manier eh, enigszins dat idee te creëren. Ook door, en, dit is, eh, en ook wel door, en dat is misschien een beetje een marige oplossing geweest. Maar door er eh, wat takken tegenaan te zetten tegen de woningen.
1: Ja, inderdaad. Uh, dit zijn overigens ook allemaal uh, nog steeds duinhutten en uh, duinzicht themakamers. Uh, we zitten hier overigens uh, heel dicht langs de Eftelingse straat. En je ziet hier ook tussen de bomen Baron 1898 en uh, Joris en de Draak. En op een gegeven
0: moment zie je rechts huisje 926. En dan slaan wij uh, weer rechts het onverhouden pad in, wat er eigenlijk
1: vlak voor doorloopt. Ja, we hebben wel weer even genoeg asfalt gezien. En dan op de, de ijsplitsing uh, pakken we het linkerpootje van de IJ. En ook hier uh, zien we weer uh, een aantal duinhutten. En links van ons ook weer een, ja, een duinpan, een duinmeertje bijna. Ja, en dan een beetje links voor ons zien we het uh, Loonseland Land Hotel staan. Ja, we komen hier eigenlijk een beetje aan. We kijken hier eigenlijk op de achterkant van het Loonse Land Hotel. Hè?
0: Oh ja, inderdaad. Ja. Dit is de kant die uitkijkt richting het Efteling Park. Dus aan de rechterkant horen we nou weer de achtbanen razen. Als je een beetje tussen de huisjes doorkijkt, zie je ook het hek staan.
1: Ja, en uh, het leuke is om te zien ook dat uh, het Loonse Land Hotel eigenlijk aan de achterkant redelijk vergelijkbaar met de voorkant is uh, nou, dus gethematiseerd. Zou, zou misschien zelfs wel een kopie kunnen zijn. Nou, we komen
0: nu weer op een soort asfaltdraaiplek. Uh, rechts is een soort dienstpoort weer. Ja, die komt, uh, die komt uit op de Eftelingsstraat. En deze die steken we over en dan vervolgen we de route over het uh, onwaarde pad.
1: En dan hebben we aan onze rechterhand weer de duinhutten en aan onze linkerhand uh, de duinzichtwoningen. Dat is ook wel een heel tof stuk hier. Ja, met allemaal die, uh, die, die, uh, ja, die jonge duintjes hè, met die, die naaldboompjes erop. Met die, uh, de, de wat dieper gelegen gedeelte, daar staat allemaal een hoop regenwater in nu. En langzaam maar zeker gaat de zon onder en het begint donker te worden. Op een gegeven
0: moment komen we bij een uh, splitsing, ongeveer voor een plas water. En dan gaan we rechtsaf, zodat het water links van ons ligt.
1: Ja, we gaan eigenlijk naar een heel industrieel stukje wereld van de Efteling. Ja, inderdaad. Ik ben hier eigenlijk nog nooit heel dichtbij geweest. We gaan eigenlijk naar, uh, naar het rookburg van de wereld van de Efteling. <laughs> Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Link, Links van ons overigens ook weer een uh, flinke waterplas met daar een uh, mooie hangbrug overheen. Er zijn hier echt wel een heleboel uh, mooie uh, speelementen aangebracht, hè? Ik denk dat je hier je kinderen ook best prima een halve dag los kan laten en uh, kan laten vermaken zonder dat je
0: per se naar de Efteling moet. Volgens mij spreek jij uit
1: ervaring. <lacht> Absoluut.
0: Nou, we komen nu inderdaad bij zo'n uh, ja, zo houten barak bijna weer hein? met een uh, afdakje uh, erbij. En dan hangt een hele grote steampunkachtige plaat boven de deur. En daar staat
1: op Stookhuis. En dit is echt een verborgen juweeltje, Paul. Die plaat is wel een verborgen juweeltje, Het gebouw ja. zelf is verder niet zo heel nee, mooi. Nee, maar... het gebouw zelf is lelijk, maar die plaat... Daar heeft iemand echt zijn best op gedaan. Ik zie trouwens dat daar de handtekening op staat van Diego Terroba. Dat is een freelancer, een vormgever. Die heeft heel veel voor de Efteling gedaan. Um, aan de Vliegende Hollander, aan Symbolica, aan het Efteling Theater. Een decoratieschilder en een vormgever. Ja, en hij heeft een schitterende steampunkplaat gemaakt... met wat uh, ja, tekeningen van uh, Loonse Landhuisjes erop. Een grote stookketel, een of andere stoommachine. Echt een hele mooie plaat. En daarboven hangen ook twee van die... Typische industriële lampen die ook wel een beetje aan bron 1898 ja, denken die ja. het stookhuis dan weer aanlichten. En terwijl ik dat vertel gaat de verlichting aanval. Goede timing.
0: Als je nou afvraagt van wat er, gebeurt er nou in het stookhuis, dan hangt er rechts van de deur een grote plaat waarop staat wat die nou precies de bedoeling is. En eigenlijk is dit gewoon de biomassa centrale van het Loonse Land. Ja, inderdaad. Dus ze gooien hier een hoop biomassa in een grote put en die wordt dan met een schroef eigenlijk de stookcabine ingebracht... En die warmte die wordt dan weer gebruikt om water te verwarmen. En die gaat uiteindelijk via een centraal systeem alle waterleidingen van alle woningen in. Dus de woningen zelf die hebben bijna geen cv-ketels volgens mij. Of dit wordt in ieder geval als hoofdverwarming gebruikt. En uh, zo
1: wordt alles verwarmd. Ja, de, eigenlijk de, de output zeg maar, van het systeem is een warmwaterringleiding. Uh, die, die en de hutten en het hotel verwarmt. Ja. En het, uh, het as wat uh, vrijkomt bij die verbranding van die biomassa, dat gaat uh, terug de natuur in als compost. Ja, Paul. Langzaam maar zeker lopen wij terug naar de voorkant van het Loonse Land Hotel. Aan onze rechterhand niet zo'n heel fraai stukje. Hè. Er staat een, een grote zinke, verzinkte silo waar de biomassa in zit. wat euh... gekund. Het is wel lekker steampunk. <laughs> ja, inderdaad. En we kijken een beetje op de achterkant van het Loonse Land Hotel. Ja, er staat zo'n betonnen keerwand. hè? Ja. Ik leer daar veel van jou al die termen. Hè? Ja, precies. En achter die keerwand vind je ook echt de back of the house van het Loonse Land. Dat is ook wel weer zo'n leerpuntje, want bij Bosrijk is de back of the house heel krap bemeten. Hier hebben ze echt een enorm terrein met die semi-permanente gebouwen voor de schoonmaken en een facilitaire dienst met een hoop parkeerplaatsen. Dus uh, dat hebben ze hier heel
0: goed bekeken. Ja, op een gegeven moment zie je links uh, waarvan je misschien zou denken dat het weer een uitkijktoren is. Maar dit is de nooduitgang. Dus is de noodtrappenhuis van uh, het Loonse Land.
1: Ja, precies. En, uh, en uh, als je dan rechts dat trappenhuis ziet, heb je links uh, weer die hangbrug. Uh, ja, terug een hele toffe hangbrug.
0: Nou. En dan vervolgen we eigenlijk de weg tussen, die, tussen het trappenhuis en het uh,
1: hangbruggetje door. En dan... Komen we weer bij het terras aan. Ja, en ondertussen begint het langzaam maar zeker donker te worden. En je ziet nu wel hoe schitterend ook het verlichtingsplan is van het Loonse Land. Ja, Want je zo? hebt dus die hele, uh, zeg maar, de, de openbare verlichting langs de paden. Dat zijn allemaal uh, ja, hele subtiele lantaarntjes. Je hebt uh, wat hanglampjes aan de woningen. Het Loonse Land Hotel zelf is wat aangelicht uh, qua gevelwerk, uh, zeg maar. Het is uh, ja, volgens mij een hele basic terughoudende verlichting die het uh, ja, een beetje een spooky sfeertje geeft hier, hè? Ja, wat wel tof is dat ze al die op van die
0: hele hoge palen hebben gezet. Dus als je dan het park een beetje rondom je heen doorkijkt... dan zie je overal tussendoor van
1: die lampjes zo in de
0: lucht zweven. Dat
1: is wel tof effect. Heel gaaf. Ja. Doe mij ook wel een klein beetje denken aan die echt die terughoudende verlichting... die je bijvoorbeeld in, uh, in Disneyland uh, vindt in uh, Adventureland. Je ziet hier bijvoorbeeld ook nergens echt kleurenfilters, hè? Het is allemaal heel basic gehouden. Ja, ja zeker. Ja,
0: lopen we lopen nu weer op het terras van het Loonse Land. En dan zijn we eigenlijk weer een beetje aan het einde van onze tour gekomen...
1: Ja, en uh, dan moeten we denk ik weer wat dingen gaan concluderen, Paul. Uh, want volgens mij, als je het mij vraagt, is ook het Loonse Land zo'n uh, onontdekt pareltje in de wereld van de Efteling. Ja, er zijn
0: zeker plekjes die je we wel gezien moet hebben. Ik vind het in het algemeen um, dat er misschien net wat minder bijzondere plekken te vinden zijn dan het Bosrijk. Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar toch wel, uh, toch wel een aantal highlights. De schaapskooi is zeker een highlight. En de hoymat die daarnaast staat. Ik denk dat die, die boshutten, die boomhutten dat die ook wel heel tof zijn. Zeker, ja. ja. En, het, en
1: het favoriete stukje van mij is denk ik toch wel het duinlandschap. Ja, daar volg ik jou wel in, ja. ja. heel gaaf hoe daar de landscaping over gaat in, in de woningen. Ja, weet je, het is in Bosrijk heeft gewoon een hele indrukwekkende gebouwde omgeving. met die, met die pleintjes en die, die dorpshuizen. Ja. En het land, in het Loonse land is vooral die landscaping en, en de natuur indrukwekkend. Hè? Want we hebben het bewust deze aflevering nog niet eens gehad over het natuurgebied, het Loonse land. Nee, want er ligt inderdaad ten zuiden van het gebied hier. En we hebben het wel gehad over het Keispoor. Dan krijg je ja. een hele goede indruk van het natuurgebied daar. En, en je kan ook gewoon aflevering 106 van kleine boodschap luisteren. En onze fietstocht zelf doormaken ja. op de fiets of te voet, dan door zie je ook het hele gebied. Hè? Door het Mullerzand. <laughs> ja, precies. Dat zal nu niet zijn. Nu zal
0: een bak modder liggen, denk ik. Nou, maar Als je dus in de Efteling bent geweest, je bent nog nooit in het Loonse land geweest, maar je bent wel liefhebber. Dat moet bijna wel als je kleine boodschap luistert. Loop zeker iedere keer het terrein op, zet die de auto neer, ga even een bakje koffie drinken en doe een rondje over het terrein. Als je deze audio-tour gebruikt, dan kom je langs al interessante plekken. En zeg eh, het zeker een keer. Ja. ja, en voor mij, ik heb wel een zwak voor het Loonse land, moet ik zeggen. Is toch misschien wel uh, licht-Scandinavische uitstraling in rechts?
1: Het, het licht-Scandinavische, het natuurlijke, het klimaatrobuuste, het, het ruige, ja, het natuurlijk tik. spelen, het water. Het, uh, ja. het tikt alle Tim Ja, ah, Heel veel nou, in ieder geval. Ja, ja,
0: ja. Ik snap jou wel erin. Ik kan jou helemaal volgen. Ja. Wij, wij kennen elkaar al veel te goed, Paul, na 140 <laughs> ja. afleveringen. Heb je vragen over het Loonse Land of wil je andere dingen aan ons kwijt? Dan kun je ons op heel veel verschillende manieren bereiken. Het makkelijkste is misschien wel via Twitter, want daar zijn we heel actief en daar zijn we boodschap. Ja, op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En we hebben natuurlijk onze website, kleineboodschap.com. Daar vind je het contactformuliertje. Maar je kunt ons ook gewoon mailen via info.kleineboodschap.com. Dat is trouwens ook een mooie plek om je voiceclips in te sturen. Dus mocht je ja. een keer op het Loonse Land hebben verbleven en mooie ervaring erover kwijt. Wij hebben die namelijk niet. Dan uh, graag, dan kunnen, we die aan, uh, dan kunnen we die delen met de rest van onze luisteraars.
1: Ja, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, is wat jullie nou van onze audiotours over Bosrijk en het Loonse Land vonden. Moeten we dat vaker doen? En zo ja, waar dan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Moeten we misschien een keer een nee, audiotour over het kraanvent maken, Paul? Oh Ja, ja. ja dat wordt wel een minder lange dan deze. Of het golfpark, want dat staat er natuurlijk nog <laughs> maar een paar jaar. Ja, dan moeten we inderdaad even kijken wat we doen. Ja, daar, mogen we, daar horen we graag input van onze luisteraars op. Laat het ons horen. Wat gaan we doen, Paul? Gaan we een verdiende loon pakken of toch een bakje warme chocomel? Ja, het weer zegt toch een bakje warme chocomel, maar het hart zegt toch een verdiende loon. Zal ik even een, toch even een extra argument geven voor het bakje chocomel? Nou, je krijgt hier geen Efteling bonbons, maar je krijgt hier mini stroopwafeltjes bij je koffie, thee en chocoman. Oh, Dat wordt hem hè. Verdiende loontje denk ik. Oh, oké. Okay. <laughs> Heel bedankt voor het
0: luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, waar.